1: Al final, todos los humanos buscamos de un modo u otro lo mismo, la verdad, una verdad al menos. Y resulta paradójico que, siendo por definición la verdad un concepto tan incontestable, venga a ser precisamente una de las instancias a las que más se someta la subjetividad. Porque la verdad en principio solo contesta preguntas de sí o no. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Es verdad o es mentira? claro que eso es en el ideal de la verdad con mayúsculas porque luego están las versiones que permiten maquillar medio mentir o medio decir la verdad y que permiten sobre todo no tener que enfrentar las consecuencias espejismos que permiten no asumir que quizás los ideales son sólo eso ideales y que los humanos no siempre somos material de un ideal verdades de lo subjetivo pero la verdad sigue ahí delante de nosotros aunque no podamos verla porque el espejismo es, la mayoría de las veces, demasiado poderoso.
2: Barcelona, sábado 23 de mayo de 1981. 9 y 5 de la mañana. Buenos días, señor interventor. Buenos días, señor Rollán. ¿Usted siempre tan puntual? Bueno, bueno para puntual la clientela.
3: Mucho trasiego hoy en el banco, siendo sábado Por lo menos hay 30 personas en la cola Esta buena gente no quiere irse de fin de semana
2: No me sea vago, Rollán, Que la semana no se ha acabado y la gente tiene sus obligaciones Hombre, claro, señor interventor Faltaría más ¿Tiene usted planes para esta noche? Quizá ver algún espectáculo Para el espectáculo el que tengo en casa con mi mujer todos los días No me tire usted de la lengua, Rollán. Me subo al despacho
3: Que le cunda, señor interventor
4: Buenos días, señor Ollán. Hola, José. Buenos días. Luego nos vemos. Pase buena mañana. Hombre, José, ¿cómo tú por el banco hoy? ¿Alguna chapucilla pendiente? Buenos días, Ricardo. Pues sí, el señor interventor me ha dicho que revisen al bombillas. ¿y tú por aquí? ¿Tienes mucho papeleo? Bueno, lo normal. No nos vamos a quejar por trabajo. ¿no? Uy, que no falte. Aunque yo preferiría irme de excursión. ¿Cómo eso de ahí afuera. No los has visto. A quién es? la pandilla esa que está ahí en la puerta. Van cargados con las mochilas y los sacos. Ya me gustaría a mí. Pues como no
5: vengan de excursión al banco. Están entrando.
4: Un momento. Se están poniendo pasamontañas.
6: ¿Qué ¡Todo al suelo! Que no se mueva nadie, todos al suelo.
5: Atención, comando. Armas en posición. Final las plantas y reunir a todos los reines aquí, en la planta baja. Pasar las operaciones. Oído, número uno. Equipo, a moverse.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué queréis? ¿El dinero?
5: Aquí nadie ha dicho nada del dinero.
3: ¿Entonces sois de la ETA? Cállate, Ricardo, por Dios.
5: No somos de la ETA. Pero tenemos dinamita como para volar la plaza de Cataluña dos veces. Así que, ojito, cuidado con nosotros. Entonces deben de ser del grapo. Que te calles. No somos grapo ni grapa ni hostia. Tú cállate una vez no vaya de listo que te tengo fichado.
3: Pero si no queréis
5: dinero ni sois terroristas, ¿a qué habéis venido? Vaya, coño! Ya sabréis lo que queremos.
6: Número uno, hemos tomado el edificio con éxito. ¿Una incidencia? Hemos encontrado resistencia por parte de un guardia jurado. Pues la situación está
5: controlada. De acuerdo, vuelva a tu puesto. A ver, venga, todo el mundo tranquilo. Que fumen los que quieran fumar. ¿Dónde está el director? Que se levante y den paso al frente. Venga, coño, que no le vamos a hacer daño. Que solo lo necesitamos como interlocutor con las autoridades pan de cobarde con chaqueta. Disculpe. ¿Es usted el director? No, no, yo soy el interventor.
2: Aquí me tiene para servirle?
5: Tanto me da uno que otro. Venga para acá. Sí,
2: sí señor, ahora mismo.
6: Número uno, se acercan dos cetas. Alguien nos ha tenido que haber visto y ha llamado a los maderos.
5: Para que luego diga que la policía española va pisando huevos. Número dos, coge a los rehenes que necesita y los pone en la ventana para que hagan de parapeto. También colocas un banco de rehenes sentado tras la puerta principal como escudo humano. Si no quieran disparar van a tener que matarlo a ellos antes. Y si ve a algún policía asomarse y dispara a matar A la orden ¿Usted, el interventor? Dígame Llame a la policía y diga que hable en nombre de los atracadores del banco central Transmita el siguiente mensaje y asegúrese de dejarlo bien claro Que se dirijan a la cabina telefónica de la calle del Blue. Allí encontrarán un comunicado oficial con nuestra exigencia Luego diga que se mantenga a la espera de más instrucciones y cuelgue ¿Lo claro? Sí, lo que
6: usted diga Disparo el número uno ¿Qué haces
5: ahí con un palmarote, Respóndele, joder Tú, número cuatro, pásame la tabú. Disparar atención a todas las autoridades. Mantener alejados 50 metros, nos veremos obligados a abrir fuego contra los rehenes. Retirad la fuerza, repito, retirad la fuerza. Me cago en la puta. Venga tú, número 2,
7: ¿cómo
4: va? ¿Cuántos son? Yo he contado 11. Se han repartido por todas las plantas. ¿Y ¿Quiénes pueden ser estos encapuchados? El dinero, desde luego parece que no les interesa. Mira cómo hablan. Parecen profesionales, al menos el número uno y el 2 ¡Hostia! A lo mejor son guardias civiles Yo creo que he visto uno con un cedme ¿Guardias civiles otra vez? Virgen Santa, espero que esto acabe pronto como lo de Tejero? Me da que no, Royan Me da que esto no es como lo de Tejero Vamos para largo
2: Atraco al Banco Central de Barcelona Con Eusala
8: Look like hell, well I am hell. I
1: got a torture chamber orchestra in a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend.
0: Lo que esos 11 hombres acababan de hacer no era cualquier cosa. No se trataba de uno más de las decenas de atracos a entidades bancarias... ...que figuraban en sus respectivos currículums delincuenciales. Aquello era otra cosa. Era el mayor asalto a una entidad bancaria jamás perpetrado. Por primera vez, el cerebro de la banda se prestaba a contar su historia. Nos reunimos en un bar al lado de la SER. Pactamos la entrevista y la hicimos aquel mismo día... Fue una decisión providencial porque al día siguiente volvía a estar detenido por otro atraco. La conversación duró más de cuatro horas, cuatro horas, en las que explicó minuto a minuto lo que pasó ese 23 de mayo de 1981. El rubio había dado inicio al asalto a las 9.18 horas en punto. Más de 300 personas estaban retenidas en el número 23 de la Plaza Cataluña de Barcelona. ...después de la primera andanada de tiros... ...esa plaza que habitualmente estaba llena de palomas y transeúntes... ...permanecía en un silencio sepulcral... ...un silencio que sobrecogía a los policías y guardias civiles... ...que en ese momento acordonaban cada una de sus entradas... ...la policía apenas había empezado a reaccionar... ...cuando en una de las cabinas telefónicas cercana al banco... ...apareció un comunicado... ...la nota pronto deja claro a los investigadores... ...que no se están enfrentando a un atraco convencional... Los que están ahí dentro saben muy bien lo que hacen. En la nota piden la libertad de cuatro militares y de nuestro teniente coronel Tejero, encarcelados desde hace tres meses por el intento de golpe de Estado. En el papel, mecanografiado, exigen en menos de 72 horas un avión en el aeropuerto de Barajas con destino a Argentina para los defensores de la causa y otro avión en el Prat para garantizar la huida de los asaltantes. Si las condiciones no se cumplen, amenazan con ejecutar a 10 personas y cada hora restante 5 personas más. Si intentan entrar en el edificio, lo volarán con todos los rehenes dentro. Y la nota acaba con un contundente y entre admiraciones, viva España. Para Manuel Blanco, agente de la Guardia Civil de la Unidad de Información en ese momento, la lectura de esta nota deja una cosa muy clara. Puede que los malos sean guardia civiles.
2: Dijeron que era un acto... ...en favor de los compañeros... ...que estaban detenidos por el 23F... ...entonces claro, aquello descolocó... ...podía ser... ...algunos compañeros de Guardia Civil... ...que... pusieran haber actuado de esa manera... ...claro, estaba dentro de lo posible.
0: Ante esta perspectiva el gobierno central... ...monta rápidamente un gabinete de crisis... ...en el banco de Bilbao... ...a escasos metros del lugar del asalto... ...es el director general de la Guardia Civil... ...el general Aramburu Topete... ...el encargado de dirigir este operativo... Aramburo ya tenía callo en este tipo de situaciones. Hacía justo tres meses se había enfrentado cara a cara en las puertas del Congreso con el teniente coronel Tejero.
7: Y me llama Leopoldo Calvo Sotelo y me dice, oye, eh, general, ¿tú sabes que hay parece ser implicados de la Guardia Civil? Me fui a la Moncloa y me dice Calvo Sotelo, mira. Lo mejor es que vayas para Barcelona con los máximos poderes que te podamos dar y haz lo que te dé la gana.
0: Apenas una hora después del atraco, el Ministerio del Interior lanza un primer comunicado... ...en el que hablan de un grupo de 25 asaltantes pertenecientes a la extrema derecha... ...sin descartar que puedan ser guardia civiles. Desconocen todavía quién es el cerebro, no pueden ni imaginar que se trata de José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, un anarquista y atracador que últimamente se había convertido en mercenario, llevando a cabo cualquier tipo de encargo. Y precisamente, el cumplimiento de un encargo le había llevado esa mañana de sábado hasta el interior del Banco Central.
9: Me propusieron de que había un maletín y que había un trabajo a hacer en Barcelona, en un banco. ...en el maletín había unos documentos muy importantes... ...que ponían en riesgo la estabilidad política del país... ...y que era necesario recuperarlo... Eh, ...mi pregunta fue, bueno, pues, si sabéis dónde está el maletín... ...y en la caja que contiene el maletín... ...lo más lógico es que vayáis y os hagáis con él... ...me dijeron que era imposible... ...que no se podía obtener esa llave... ...y que por lo tanto había que llevar una operación de atraco... ...a cabo, para sacar el maletín".
0: Siempre, según la versión del Rubio... ...fueron dos miembros del Servicio Secreto Español... ...los que le ofrecieron el encargo... ...entre ellos, un joven Emilio Manglano.
9: Y allí tengo contacto con... ...dos miembros de los Servicios Secretos... ...uno de operaciones encubiertas... ...el que yo llamo Luis... ...y el otro el señor Manglano... ...que era su, su director de los Servicios Secretos... ...en la época...
1: Cada uno de nosotros ve el mundo de una forma distinta. Tenemos concepciones diferentes de lo que es la verdad y de lo que es la mentira. Existe una verdad y una mentira por cada uno de nosotros. Existen incontables mentiras dentro de la verdad e incontables verdades dentro de la mentira. El secreto consiste en elegir qué se quiere creer. Señor interventor, deme la llave de la cámara, corazón, donde se encuentran la caja de cada uno.
5: Señor interventor. No estoy bien. Tranquilícese. haciendo un cigarro? Yo. Tome. Muy bien. Es otra calada. Venga. Más tranquilo. Vale, déme la llave de la capa. Aquí
2: tiene. Perfecto.
5: Número dos bajamos al sótano a ver si hay más reina escondido.
6: A la orden. Número 7 y número 5. Se quedan controlando esta planta. Venga
5: rápido.
1: ...y entre todas las concepciones de verdad y mentira... ...están las versiones... ...según la versión del Rubio o Número uno, ...el atraco al Banco Central no fue más que una mascarada... ...para recuperar información sensible... ...que podía comprometer la frágil estabilidad política de España... ...en plena transición.
5: Ole tu huevo la pedazo sala de los caudales... ...la madre de los parió... ...los ricos sí que se lo saben montar, hostia... ...venga, búscame la número 156... ...tiene que estar en esta sección... Mira, aquí está, sácala. ¿Seguro que vas a ver abrir esto?
6: Pues como no sepa, lo llevamos, claro. ¿No te parece?
5: Tranquilo, soy un
6: profesional.
9: Las condiciones para el trabajo son 50 millones mínimo de pesetas por persona que participe y máximo de 100 millones. yo recibo la época que estaba 70 y tantas pesetas a ser dólar... ...un millón de dólares en una cuenta suiza.
6: Ya está. Si sí, esto es coser y cantar. Pero aquí solo hay un maletín. Ya lo sé, ábrelo. También hay que jodérsela, que hemos liado por un puto maletín con papeles, hostia. ¡Hala! Ya está, abierto. Déjame
9: ver. En el maletín hay una serie de documentos escritos a mano. Y esto de las participaciones de la capitanía que iban a participar en el golpe del 23F en donde se hablaba que la armada se iba a hacer, general Armada se iba a hacer cargo del gobierno provisional, que se iba a instalar, y en donde la monarquía estaba de acuerdo en este hecho. Joder, José.
5: ¿Qué pasa? Esto es fuerte. Más fuerte de lo que yo creía.
9: Mira.
6: Hostia. Yo tampoco me esperaba esto. Está todo.
5: Y mira, mira. Mira esta firma. ¿En serio el rey está metido en esto? Lo que sé, macho.
1: Esto es un lío de la hostia. Y luego nos llama a nosotros criminales. Me, me cago en... Y siempre, según El Rubio, solo dos personas, José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, el número uno, y José María Cuevas Jiménez, el número dos, conocían la verdadera naturaleza del encargo. Oye, José, nadie más de la banda sabe que hemos entrado aquí para sacar este maletín, ¿verdad?
6: Que no, joder. Mi madre no parió hijos imbéciles. Me lo ha repetido mil veces y yo a ti. Solo lo sabemos tú y yo.
5: Bien, porque nos estamos jugando el cuello. Es hora de completar la misión.
6: ¿Cómo vas a sacar el maletín de aquí?
1: Ahora verá. Vamos a la sala de operaciones. Así ocurrió según la versión del rubio. ¿Verdad o mentira?
5: No puedo más. Tranquilo que aquí no se muere nadie. Número 3, ¿cómo va la cosa con la policía?
3: Se acercan cada vez más.
5: Bueno, pues habrá que hacerle ver que conmigo no se bromea.
3: Por favor, por, por Déjenlo salir, por favor. Está muy mal. Me ofrezco
5: voluntario para sustituirlo como interlocutor. ¿Y este quién es? Ramón Rollán, cajero. Muy bien, señor Rollán, le doy su primer trabajo. Coja el teléfono y pida que se acerquen dos ambulancias y venga a la Cruz Roja a traernos comida. ¿Dos ambulancias para qué? Pues mira, una para el señor interventón que se fue tan mal y otra para un herido de bala.
3: No hay ningún herido de bala.
5: Ah, no, espera, mira. Eh, tú, el del banco, ¿cómo te llamas? Yo, Ricardo. ¿Te acuerdas que te dije antes que te había fichado, no?
0: ¿Cómo? ¡Oh!
5: Te tocó, macho.
0: No. ¿Pero ¿por qué? por qué a mí?
5: Pues porque parece así fuerte, te va a recuperar bien. Número dos, dale un torniquete en esa pierna.
6: Tú, cajero, déjame la corbata.
5: Dios mío, Dios mío. Tome. Atención, mensaje para las autoridades. Ese disparo ha sido una advertencia. Vamos muy en serio. O se alejan del edificio o el próximo reheno saldrá herido de la pierna, saldrá muerto. ¿Entendido? A continuación... Y como señal de buena voluntad, a cambio de las provisiones de la Cruz Roja, liberaré al herido y a aquellos rehenes que se encuentren más débiles. Hasta luego. Y bien, señor Cajero, ¿ha cumplido con el recado? Sí, 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 sí. Ya, ya están aquí las mujeres. Vale, número dos, vamos a organizar quién sale de aquí.
1: ...son las 11 y 20 de la mañana... ...se produce la primera salida de rehenes... ...entre ellos se encuentra Ricardo Martínez Calafel... ...herido de un tiro en la pierna... ...según El Rubio, en ese primer grupo de rehenes... ...se encontraba una persona que sacó el maletín del banco... ...un compinche que se hizo pasar primero por cliente... ...y después por rehén... ...se trataba presuntamente de Miguel Vilagrán Molina... ...exespía del CESID... ...que murió cuatro años después del atraco... ...nadie, hasta hoy, ha confirmado la versión del Rubio...
0: ...muchos años después de aquel día... ...el rubio y el rehén Ricardo Martínez... ...recordarían en mi presencia que el disparo... ...y lo hacían tanto el uno como el otro... ...como si estuvieran recordando... ...la vieja secuencia de una película...
10: ...y entonces si pensaba... ...tomar una medida de fuerza y viendo que... ...tenía un carácter un poco nerviosillo... ...pues no sé, a lo mejor me eligió a mí... ...no lo sé, esto... ...siempre digo que lo sabrá él... ...por supuesto... Eh, ...sin decirme nada, nada más... Eh, ...me mira... ...vuelve a observar detrás... Veo que carga, va, y me dispara. Sabía exactamente el lugar que me tenía que disparar.
9: Él levantó la pierna, entonces le dio, le dio la pierna, le dio totalmente una vuelta. Yo, en un momento, lo que noto es una explosión, como
10: una tremenda explosión, no dolor, porque, claro, de hecho, es que lo único que noto es que una explosión. Y al cabo de un momento, se notó como si la pierna se me. Eh, vamos, como pues si no tuviera fuerza, ¿no? Como si me fuera a caer. Los compañeros me cogen y enseguida veo caer el chorro de sangre.
9: Eh, le quité la corbata al señor Royán con su corbata se le hizo un torniquete, ¿no? mientras acudía a la ambulancia, lo saquemos a la puerta, a los dos, el señor que tenía un problema de corazón y ya le he herido.
0: Esa primera salida de rehenes y la supuesta entrega del maletín al contacto de extrema derecha que está en la calle resulta premonitoria para el rubio.
9: Y a los antiguos del grupo y le dije, de aquí no salimos. Eh? ¿Cómo? Digo, de aquí no salimos porque lo que yo acabo de ver es para que nos dejen aquí adentro. No es decir, ni cárcel ni nada, es decir, que no, nos maten aquí adentro.
0: Mientras tanto, en el Gabinete de Crisis, militares, policías y políticos están ya plenamente convencidos de que se trata de un asalto cometido por gente vinculada al 23F. Y creen que entre ellos incluso hay guardia civiles. Eso es lo primero que preguntan a Ricardo Martínez una vez dentro de la ambulancia.
10: Me llevan la ambulancia directamente al clínico. ...y lo primero que hablo es con, con policía... ...policía nacional... Eh, Mi sorpresa es que están vamos, convencidos... ...que hay guardias civiles... ...o sea, es tremendo, o sea... ...me preguntan si, había, si tenían cedmes... ...si tenían un acento andaluz o... ...no sé si me extremeño. ...sobre todo estaban asesinados que tuviesen cedmes".
0: Desde luego el comportamiento de los hombres del rubio... ...ayuda a la confusión... ...en ningún momento utilizan sus nombres... ...cada uno de ellos tiene un número... ...del 1 al 11... ...Juan José será el 1... ...llevan armas que algunos de los rehenes confunden con CEDMES... ...y se muestran seguros de lo que hacen... ...el entonces capitán de la Guardia Civil... ...Miguel Gómez Alarcón... ...vivió ese momento con mucha intensidad...
8: ...un señor que salió diciendo... no, ...yo he hecho el servicio militar... ...y las armas que llevan son iguales que las que... Eh, ...yo he tenido en, en el servicio militar... ...son CEDMES... ...y la Dirección General ordenó... ...una, una inspección... ...en toda España... ...de dónde estaban todos los guardias civiles... ...dónde estábamos, cada guardia civil... ...y dónde teníamos el armamento... ...los centros".
0: El fantasma del 23-F planeaba... ...en las cabezas de cada uno de los miembros... ...que formaban el gabinete de crisis... ...creado por el gobierno... ...el más obsesionado de todos era el general Pajuelo... ...que cuando escuchó al Rubio intervenir en directo... ...en la SER... ...creyó reconocer la voz de un capitán... ...que estuvo a sus órdenes.
8: ¿Quién hablamos por favor?... Con el número uno, ¿qué piensan hacer en las próximas horas? En la próxima hora pensamos hacer lo siguiente. Primero, si no alcanza nuestras
0: peticiones, no sabrá nadie de tu este conocimiento. El general Pajuelo estaba convencido de que esa voz que oía a través del transistor era la del capitán Sánchez Valiente, un hombre al que se había implicado en el 23F. Algunos medios habían publicado poco después del golpe de Estado que Sánchez Valiente se había fugado con un maletín que contenía importante información sobre las implicaciones en el 23F.
8: Creo que fue nuestro, nuestro general que lo había tenido a sus órdenes y que llegó a decir que la voz, una de las voces que había escuchado, se parecía la de Gil Sánchez Valiente. Eso fue el desencadenante para que... Ya todo el mundo empezará a hablar de Gil Sánchez Valiente y que dónde estaba Gil Sánchez Valiente y que no se encontraba Gil Sánchez Valiente.
0: El cerebro de la banda no es un hombre tonto. Sabe que la confusión que reina entre las fuerzas del orden puede ayudarle a ganar tiempo y en ningún momento desmiente que Sánchez Valiente pueda estar entre los asaltantes.
9: Tenía mucho hincapié de que Sánchez Valiente estaba allí con nosotros. Entonces yo le dije de que ahí éramos tres comandos de ocho personas, un responsable por comando y yo era responsable de los tres comandos. ...y que nadie se podía poner al teléfono,
0: que no fuese yo. El tiempo, en esa situación tan complicada, es oro. En la cabeza del rubio solo hay espacio para una idea... ...salir de esa ratonera.
1: 15.30 de la tarde, seis horas de atraco... ...el rubio sale para ver qué se cuecen los alrededores del Banco Central.
5: Señor Royan. Sí, sí, dígame. Venga conmigo, que nos vamos de paseo. Vamos a salir un rato a que nos dé el aire.
1: ¿Cómo? Pero no va a ser peligroso.
5: A usted no, piénsenme, mí. Que voy a tener un francotirado apuntando a cada centímetro de mi cuerpo.
1: Venga andando. Encañona por detrás a su escudo humano y va encapuchado. No se arriesga en balde. Busca ganar tiempo y ver qué posibilidades existen. Observa que la policía ha cortado todos los accesos a la Plaza Cataluña y a las Ramblas. La zona está acordonada. ...alrededor de 1.500 agentes la controlan... ...se han desplazado a la zona una treintena de ambulancias... ...y otras decenas de coches de radiopatrulla... ...en todo el perímetro reina un silencio fantasmal... ...que solo rompe el vuelo de las palomas.
5: Esto está muy difícil señor Royan. ...creo que estamos vendidos... ...en cuanto pueden esos bestias nos matan... ...hay que largarse cuanto antes.
3: ¿A qué se refiere usted?
5: Pues que toca hacer obra.
1: ...donde vamos para adentro, despacito... ¿Te gusta manejar un martillo? ¿Cómo? 17.34 de la tarde. Según la versión del rubio, la primera parte de la misión se ha completado. Pero ahora queda lo más difícil, la huida de los atracadores. Número uno. ¿Qué pasa? ¿Cómo
5: vais?
6: No hay quien perfore la pared. Tenemos a varios rehenes intentando picar y ni arañamos la piedra.
5: ¿Pero no se suponía que las paredes eran de hormigón? Hasta ahora deberíamos haber llegado ya a la cantarilla.
6: Pues te han informado más. No avanzamos. Ninguna de las herramientas que hemos traído sirve. Me cago en todo.
5: Esa es nuestra única salida Dame los planos Por aquí, ¿ves? Por aquí Esto debería ser hormigón Y por aquí tendríamos que acceder a la cantarilla. Sí, sí, sí Si
6: puedes mirar todo lo que quieras Pero que esto está mal Vamos horas intentándolo.
5: Hijo de la gran puta ¿Quién te dio los planos estos? Bueno, mantengamos la calma Tú sigue intentándolo
6: Que los rehenes sigan picando Lo que tú digas Pero de aquí no salimos Esto es una ratonera
5: Nos la han jugado, colega Me cago en tu muerto pisoteado O se van a enterar Ordena a todo el mundo que suba la saca de dinero de la cámara corazada aquí, a la sala de operación. ¿Para qué? ¿Quién coño manda aquí, joder? Da el puto dinero, cállate. Vale, vale, voy.
1: Según él mismo, aquellos planos falsos se los proporcionaron al rubio las personas que lo contrataron. ¿Una mentira dentro de una trama muy real o lo único verdadero de una conspiración falsa? Así, ahí,
5: ahí, apiladlo bien. Señor Royal, ¿cuántos quedan?
1: Estos son los últimos.
5: ¿Cuánto dinero calcula usted que hay aquí?
3: Pues, no sé, es difícil de calcular.
5: Yo creo que unos
3: 500 millones de pesetas.
5: ¿Qué harías con 500 millones, número dos?
6: Bueno, me lo llevaría a Brasil y me correría a la cuerca padre.
5: No es más plan. Me extraña que todavía nadie se haya cogido unas cuantas sacas de estas para gastárselas con la brasileña. Tiempo el tiempo.
3: ¿Qué quieren que hagamos con todo esto aquí?
5: Quemarlo ¿Qué? ¿Pero qué dices, chaval? De eso nada Lo quemamos todo ahora mismo bueno, Escúcheme, por favor
3: Hay más de 200 personas aquí Si quemamos el dinero Con el humo que se va a producir No salimos vivo ninguno El cajero tiene razón, número uno Señor número uno Yo entiendo su desesperación Pero todos estamos cansados y desesperados Son casi las 10 de la noche Llevamos 13 horas aquí encerrados Y todos nos queremos ir a casa pero no podemos hacer atrocidades porque esta gente no tiene
5: culpa de nada.
6: Yo escucharía al Royan.
5: Joder decirlo, pero lo que dice es verdad. Está bien. Pues nada, señor Royan, Ya me está a la policía. Que la Cruz Roja nos traiga mañana leche, galleta y tabaco para desayunar. Nos quedamos a dormir porque no podemos salir de aquí. Bueno, siempre pueden ustedes entregarse. No se pase de listo cajero, que aquí es que decirte soy yo. Vaya llame. Sí, señor.
6: Deberías intentar descansar, número uno.
5: No, no voy a dormir. ¿Has visto a esta peña? Mira, todo el mundo tirado en el suelo, en las mesas. Ahí, de charleta, fumando como si estuvieran en la playa. Hay que joderse con este país de gandules. Hostia. Pero yo soy un profesional y estoy armando. Te recuerdo que esto es un atraco y no se ha
1: Y aún faltaba bastante para que acabase. Todavía falta el último acto.
0: Recuerdo perfectamente la expresión del rubio cuando recordaba los golpes secos e inútiles a esa pared de piedra viva. Era la primera vez que lo contaba ante un periodista, pero lo vivía con la misma intensidad que ese 23 de mayo del 81. Piedra, digo,
9: bueno, rompéis una piedra, la sacáis y a partir de ahí vais a hacer el boquete y ya está. Dice, no, no, si es que no, si lo único que salta son chispas, ni la máquina puede romper la piedra. En el momento que me dicen que eso no es hormigón, quiere decir que alguien va a cambiar los planos. De aquí ya no salimos, esto es una ratonera, ¿eh? Aquí todo esto de los planos, todo esto, ya se ha visto que, que nada, Lo ¿eh? han engañado totalmente.
0: Y con el mismo desparpajo me contaba el momento tan cinematográfico, con esos 600 millones de pesetas en medio del banco y un mechero en la mano.
9: Se van sacando sacas de dinero, eh, de toda clase de billetes mezclados, se hace una montaña en el centro del patio de Patria operaciones. Eh... ...la inmensa mayoría de los empleados... ...tampoco habían visto jamás tanto dinero juntos... ...y bueno, pues uno... ...que se da baja dice... ...bueno, llevármelo no me lo llevaré... ...pero me había fumado un cigarro... ...lo harto de 600 millones de pesetas. ...se tumbó, dice, poca gente... ...yo creo que ni un ni un, pues, ...un millonario puede hacerlo esto... ...se fumó un cigarro, lo harto de 600... ...y esto pancho, ¿no?
0: Al mismo tiempo, en el exterior... ...continuaban dando palos de ciego... ...el convencimiento de que los atracadores... ...tenían algo que ver con el 23F... ...era tal... ...que el gobierno decide llamar a Tejero a la cárcel... ...para preguntarle sobre su relación con el atraco... ...el general Aramburu Topete me concedió la última entrevista... ...sobre el atraco antes de morir... ...y fue muy crítico con esta llamada. Totalmente... ...estos
7: se pusieron nerviosos... ...totalmente... ¿Se pusieron nerviosos todos, Calvo Sotelo... Y ...se puso nervioso...
0: El, ...el primero... Según el Rubio, es el propio presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, el que le llamó al banco para informarle de la conversación con el teniente coronel Antonio Tejero.
9: Calvo Sotelo, el presidente del Gobierno, ¿no? me dice que tanto el teniente coronel Tejero Molina se niega a salir, que ellos se niegan a salir y que si quiero hablar con ellos por teléfono, ¿para que me lo no? Me lo digan personalmente, están dispuestos a pasarme la comunicación. Entonces yo le contesto que hablo con traidores.
0: ...a las 10 de la noche... ...después de 13 horas de secuestro... ...el ánimo de los rehenes está por los suelos... ...dos mujeres permanecen escondidas en un armario... ...y el técnico de mantenimiento del banco... ...que al oír los primeros disparos... ...se había metido en uno de los baños... ...continuaba en ese pequeño cubículo... ...autoconvenciéndose de que un atraco no dura tanto... ...pero sin atreverse a salir... ...quieres salir
4: y oyes tiros... otra vez para adentro... ...a los lavabos... ...allí van transcurriendo las horas... ...solo... Llega un momento que no ves luz, luz de la calle. Llega un momento que pierdes el tiempo, en 12 horas encerrado en
0: un bate. En el patio central del banco reina una tranquilidad tensa. Los rehenes lo viven con verdadera angustia, una angustia que parece pasar desapercibida para el rubio.
5: Tumbados
9: por allí por el suelo, contra las paredes. ...dormir, yo creo que no dormimos ninguno... ...la gente estaba ya tan tranquila y tan eso... ...pues conversaciones, conversaba entre ellos... ...otros se echaban a dormir... ...algunos compañeros también apoyaban contra las mesas... ...otros tumbaban algún banco... ¿no? ...yo observaba y decía... ...bueno, pues aquí todo el mundo parece que está en su casa... ...o que está de camping, ¿no?... ...pues nerviosismo, porque como dijeron... ...que cada dos horas se iban a cargar a cinco...
0: ...ninguno de ellos es consciente de que la policía... ...a través de las rejas de las alcantarillas... ...observa la situación de los retenidos... La unidad de los GEOS avanza sigilosa por los conductos de las cloacas... ...estudiando la mejor manera de hacerse con el control del banco.
10: El cansancio nos dio la oportunidad de poder acceder al interior del banco. Eh, yo le a decir que personalmente junto con otras personas... ...pudimos acceder al interior del banco. Se comprobaron precisamente cómo estaba la situación de los creenes. Nosotros la, la idea y, y lo que hubiéramos deseado... Era poder en un momento determinado ver la identidad de alguno de
0: ellos. Los geos analizan la situación, pero descartan entrar en plena noche. A las 6 de la mañana, los ánimos de secuestradores y rehenes están por los suelos. Una ambulancia tiene que llevarse a una mujer víctima de un ataque de histeria. Las negociaciones entre el cerebro y el gabinete de crisis no llegan a ninguna parte y apenas consiguen que a las 10 de la mañana la Cruz Roja les suministre desayuno. En un intento desesperado para que se entreguen, el general Aramburu Topete decide lanzar una tanqueta del ejército con un mensaje.
7: Y le dije, coge la tanqueta esa, acércate todo lo que pueda a la puerta y sin que se arriesgue la vida de nadie, pues habla con el, de, el máximo organizador, a ver, habla con él, a ver qué... Que te cuenta.
0: Era el entonces capitán Gómez Alarcón el encargado de leer la nota escrita de puño y letra del general.
8: Me dieron una nota escrita, recuerdo que la escribió el comandante ayudante del general Aramburu, me la dio y dice, toma, a subir a, a la tanqueta y por la megafonía eh, decirles esto, nos acercamos a la fachada del Banco Central, yo les leí a, a aquel texto...
9: con el megáfono anunciando que le entreguemos... ...como un equivocado, saldremos como unos traidores... ...es decir que entonces se le tiró... ...y la tanqueta pues salió echando hostia.
0: La reacción de los asaltantes ante la insinuación... ...de que se entreguen no se hace esperar... ...desde una de las ventanas apuntan con uno de los fusiles... ...a la tanqueta dándole de lleno.
8: El disparo no entró en el, en el habitáculo de la, de la tanqueta... ...pero se hizo un ruido importante... Nuestro conductor, el hombre, pues, eh, se, del impacto que aquello sonó como un misil.
0: Este es uno de los momentos más tensos del asalto. Ya llevan más de 25 horas encerrados y al oír los disparos son los propios rehenes los que piden prudencia a la policía.
7: ¡Que van a matar a todos! ¿Han matado a alguien? No, pero no!
0: La situación es kafkiana cuando los que responden a esos gritos desesperados son los periodistas que estaban apostados en los edificios de enfrente.
7: ¿Qué creéis? No, nosotros somos periodistas!
0: Llegado a este punto, el gobierno toma una decisión que hoy en día resulta completamente incomprensible. El gobernador civil de la ciudad y el director de la policía entran en el banco para negociar cara a cara con el Rubio y lo hacen desarmados.
10: Para mí fue uno de los, de los momentos pues, eh, quizá más, más importantes y quizá con más peligro desde mi punto de vista porque si verdaderamente los atracadores mmm, se hubieran dado cuenta de lo que tenían allí, los hubieran convertido a los dos en rehenes. Y entonces tendríamos los doscientos y pico mmm, civiles y personas del banco más el director de la policía y el
0: delegado del gobierno. Entraron, hablaron y mmm, felizmente luego salieron. Pero el rubio no pretende complicarse la vida más de lo que la tiene ya. Escucha a sus interlocutores y los deja marchar.
1: 10 de la mañana del domingo 24 de mayo de 1981. 25 horas de atraco. El gabinete de crisis intenta seguir negociando con el rubio, pero no se consigue ningún avance. Siguen suponiendo que los atracadores son guardias civiles. Los nervios están a flor de piel. Conforme avanza la mañana, permite salir a más rehenes que se encuentran al límite de sus fuerzas.
5: Esto se pone feo, señor Royan. No me ha gustado nada este segundo
3: paseo de modal. Está la cosa complicada, sí. Pero no se preocupe, que yo aguanto aquí hasta el
5: último momento. ¿Cómo ha ido? Nah, hemos llegado hasta el kiosco. El señor Royan y yo nos hemos visto en la portada de los periódicos. En una foto de cuando salimos allá a la calle. Muy bien. ¿Pero ¿Se te ha ocurrido alguna solución? Hay geos hasta subidos las farolas. Voy a negociar. No nos queda más salida. Oye, ¿quién es ese? No me suena.
6: Un listo. Me lo encontré anoche encerrado en un baño mientras yo hacía la ronda. Se pasó ahí metido como diez horas. Lo llevé con los demás. ¿Tú? ¿Cómo te llamabas?
4: José, señor. Me llamo José.
5: Soy técnico de mantenimiento. Pues muy bien. Número dos, cógete a tu nuevo amigo José y te sube con él y con unos cuantos rehenes a la azotea. Un compañero vaya contigo. Allí pone a los rehenes a vigilar que nadie se acerque al banco. Algo me dice que no va a atacar cuando menos lo esperemos. Vale, jefe.
6: Venga, José, andando. Número
5: dos. Ven aquí un momento. Tú solo. ¿Cómo está de ánimo nuestro equipo?
6: Pues la verdad es que nada bien Están cansados Dicen que les has engañado
5: Me cago en la puta Es este país de corruptos y sinvergüenzas el que les ha engañado No yo
6: Ya ¿Pero qué quieres que sepan ellos? Si no les hemos contado nada
5: Venga, tira para la
1: azotea A ver si puedo sacarnos de aquí con vida De acuerdo
6: Venga, José Arriba ese ánimo Que vamos a tomar el aire
1: A última hora de la tarde Entre las 19 y las 19.55 Se produce mucho movimiento en la azotea desde allí, varios rehenes vigilan las aproximaciones ante la atenta mirada de los atracadores. Pero algunos de estos rehenes ya se están planteando huir. Dan información por señas a los periodistas que están grabando todo desde los edificios colindantes. Los geos y francotiradores toman posiciones desde las otras azoteas de la plaza.
4: Les tengo atido, pero no diferencio quiénes no son los rehenes.
6: No dispare mientras no esté seguro. Recibido, cambio. ¿Qué te pasa, José? ¿Estás deprimido?
4: ¿Tú tienes hijos? ¿Y a ti qué coño te importa?
6: Vigila, anda.
4: ¿Estoy vigilando? Yo... Yo tengo dos hijos, ¿sabes? Y una mujer. Y solo puedo pensar en ellos ahora mismo. Tienen que estar muy preocupados. Pues Piensa en otra cosa. Tu familia también tiene que estar muy preocupada.
6: Pues mira, no... No sé, yo qué sé. <risa> eh, eh, ¿qué haces? Vuelve a tu posición. Uno se levanta.
4: Creo que rehén. Espera a ver si hace alguna señal. Vuelve aquí, te he dicho. Déjame que estire un poco las piernas. No hay ninguna diferencia si estoy de pie o sentado. qué habéis liado, joder?
6: Teníamos nuestra razón. ¿Qué
4: razones? ¿La liberación de los fantoches esos? ¿Qué pasa? ¿Eres un traidor? ¡Séntate,
6: te he dicho! ¿Vas a hacer que vaya ahí
4: o qué? Eres muy joven, chaval. Vosotros no habéis venido ni por los guardias civiles, ni por el dinero, ni por nada. ¿Habéis hecho esto por el motivo que sea? Ya creo que da igual. La cosa se ha acabado.
6: He dicho que te sientes. Esto acaba cuando nosotros lo digamos. Sale otro. Lleva un arma. ¡Actúe! ¡Que te
4: sientes! ¡He dicho que te... Oh, ¡Dios mío! ¡Pero sí! ¿Qué han hecho? ¡No me iba a hacer nada! ¡Eh amigo! ¡Dime! ¡Dime algo! ¡Dios mío!
1: Cuando José levanta el cuerpo se queda completamente manchado de sangre. Muere la única persona que, según el rubio, conocía su verdad. Se inicia un tiroteo. Los rehenes y los atacadores vuelven dentro del edificio. Los geos saltan a la azotea del banco central y toman el edificio por la fuerza. Temiendo una masacre, el rubio da la orden de liberar a los 200 rehenes que quedan. ¡Vamos,
5: todos fuera! ¡La ropa! ¡Cambia la ropa con ellos!
1: Y mientras los geos van descendiendo pisos, los secuestradores se intercambian ropa con los rehenes para pasar desapercibidos. Revientan una puerta... ...y todos, atracadores y rehenes, salen a la calle.
0: Las cámaras y las radios que estaban allí pudieron captar ese sonido sobrecogedor de la gente huyendo y arrastrándose despavorida hacia la boca de metro de las Ramblas. El rubio recordaba así el momento de la rendición.
9: Fue pues cuando decidí la orden de salida, porque aún nos quedaban 200 y pico rehenes con nosotros. Y entonces dije, bueno, esto es una masacre, para llegar a nosotros van a tener que matar a mucha gente. En esa
0: última entrevista con el general Aramburo, me quedó claro por qué los geos dispararon contra ese atracador, arriesgando la vida de los rehenes. Apretando un poco
7: las, las clavijas, se termina. Aquí la clavija consistió en la vida de un hombre. Se apretó esa clavija
0: y se terminó. El rubio y los demás atracadores camuflados entre los rehenes intentan escapar. En la cabeza de Juan José, una idea, pegarse un tiro antes de que le den caza. Yo llevaba
9: la pistola y, bueno, yo para mí ya era mejor acabar, ¿no? con todo. Y por eso llevaba la pistola encima, después se me se rompió el botón del pantalón y de cinto se cayó. Se cayó el arma y yo trato de girarme para cogerla. Uno de los compañeros que viene detrás mío le da una pata, me la aparta de la mano prácticamente porque ya vio que me estaba apuntando los... ...policía o geos que había detrás de los árboles... ...que tal vez mejor eso me salvó también". ¿no?
0: El Rubio no tuvo tiempo de nada... ...en el autobús que lo conducía hacia Vía layetana ...ya lo reconoció uno de los geos... ...en cuanto llegó ante el gabinete de crisis... Aramburu se dio cuenta de a quién tenían delante.
7: Habían detenido a, los, a todos... ...le dice el capitán de información... ...ve al Rubio y dice... ...pero Rubio... ...¿tú también estás metido en esto? Y dice... ...pues ya no usted, mi capitán... Algo hay que hacer, ¿no? Algunas cosas hay que hacer, ¿no? Es la, la vez que conocí al Rubio y la, y la, vez, la primera y última vez que lo he visto, ¿no?
0: En ese mismo momento, para la policía, la teoría del 23F se desvanece y así lo comunica el propio Aramburu en rueda de prensa. Los asaltantes son calificados de macarras, chorizos y anarquistas.
5: Hola, Rubio. Hola, señor comisario. A ver, ¿en qué leo te has metido? Como dije a los policías, tomé el banco para pedir la libertad del teniente coronel.
2: Ya te de cuentos, Rubio. Si tú eres anarquista, ¿qué coño estás diciendo de tejero ahora?
5: Yo soy de aquí o de allá según me paguen. Ya me entiendes. Hay que ganarse la vida.
2: Ya, ya. Si te conocemos. Cuéntame a mí la historia, venga.
5: Este trabajo me lo encargó y me lo financió a la ultraderecha. derecha. Venga, sigue. También estaba metido el señor Manglano. Mi misión era recuperar un maletín con unos documentos. O
2: sea... ...Manglano, dices... ...el general Emilio Alonso Manglano, director del CESI. ...el mismo... ...vale, Rubio. está claro que estás hecho un cuentista... ...paramos la declaración aquí hasta que se te aclaren las ideas...
1: ...y las páginas de la declaración que seguían desaparecieron del sumario... ...según la versión del Rubio... ...Manglano y Juan José Rosón, ministro del Interior... ...se presentaron en la comisaría y le dieron un aviso... ...si seguía hablando, sufriría las consecuencias... ...una semana después el Rubio vuelve a declarar por segunda vez... En esta ocasión, cambia su testimonio y no menciona la historia del maletín. Explicó tan solo que quería robar el banco y que para ello se aprovechó de la psicosis nacional tras el intento fallido de golpe de Estado. Según él mismo, esta declaración está llena de lagunas que nadie se molestó en comprobar.
0: En la única conversación cara a cara que he mantenido con el Rubio, mantuvo la primera versión de su declaración y lo hizo sin ni una sola duda, sin titubeos.
9: Hablo de manglano, hablo de... El otro acompañante que yo le llamo Luis, ¿me entiendes? Y bueno, y le explico y yo he sido financiado, y he sido pagado para hacer este trabajo. El interés es recuperar un maletín y a mí me se daba la información de poder hacer el atraco si recuperaba el maletín, si estaba dispuesto a recuperar el maletín. Y entonces ahí pararon. ...ahí pararon de, de preguntar, ahí pararon de todo".
0: En el sumario no consta nada de la participación de la extrema derecha... solo la segunda declaración del cerebro del asalto. Pero el run run de la otra derecha llega al Congreso de los Diputados... ...y es el mismo presidente del Gobierno el que habla de ello, Calvo Sotelo.
3: Pues bien, el número uno, José Juan Martínez Gómez... ...según declara, se entrevista en Perpiñán... ...el día 15 o 16 de marzo pasado y luego el 22 de marzo por un individuo que se identifica como Antonio Luis, que se presenta como hombre de ideología ultraderechista y dice estar informado de las actividades delictivas que ya en esa fecha tenía en su haber Juan
2: Martínez Gómez.
0: Un Felipe González en la oposición se niega a creer que un golpe de semejante envergadura lo haya dado una panda de chorizos.
2: Un sentimiento de confusión. De incredulidad. No era posible que gente calificada de macarras, de chorizos y con no sé qué de connotaciones anarquistas, que era la referencia de una ficha policial, hubieran tenido en jaque a un Estado como el Estado español durante más de 30 horas en un acoso perfectamente organizado, perfectamente instrumentado. Eso no se lo cree nadie. Evidentemente el gobierno es el primero que no se lo cree.
0: Pero el más indignado es el representante de la extrema derecha, Blas Piñar, que observa cómo los periódicos señalan a su partido.
5: Yo soy el primero que está deseando un esclarecimiento de los hechos. Pero esclarecer no es el lobar, no es ensuciar, no es manchar a priori. A mí no me prendas. Lo que no se puede estar manteniendo en la opinión constantemente es la posibilidad de que
10: nosotros, y yo al menos, estoy implicado en cualquier movimiento de carácter terrorista, porque rechazo el terrorismo,
0: por los fines y por los medios. El general Aramburu Topete lo deja bien claro.
8: Este hombre eh, quiso montar realmente un atraco de, de película, y, y yo creo que en el fondo él le gusta haber pasado a la historia como el, el atragador del Banco Central, ¿eh? o sea, porque aquello fue un, pues un delito de, de los que pasan en la historia.
0: Pero después de escuchar todas las partes y de pasar toda una tarde con el rubio, se me hacía difícil creer que toda aquella historia fuera un cuento de un viejo atracador. Así que lancé una última pregunta a ese general, de más de 90 años, que tenía frente a mí. La respuesta se la llevó a la tumba. ¿Hay secretos del 23F que no han salido a reducir? Para mí no. ¿Y para el resto de España?
7: Para mí no. Thank mm -hmm. you.
1: El atraco al Banco Central de Barcelona iniciado el 23 de mayo de 1981 fue el más largo y espectacular de la historia de nuestro país. Una vez acaecidos los hechos, las autoridades dieron una conferencia de prensa donde celebraron el éxito de la actuación policial y confirmaron que la Guardia Civil no tuvo ningún tipo de implicación. Pocos sucesos tan notorios permanecen envueltos en sombras tan densas como estas. El rubio fue condenado a 38 años de cárcel. Hoy sigue defendiendo su versión de los hechos.
2: En este caso real han participado Nacho Marraco como número uno, El Rubio, Íñigo Álvarez de Lara como número dos, José Ángel Fuentes como el señor Rollán, El Cajero, Iván Gisbert como Ricardo, Carlos Piñeiro como José Gracia y las voces invitadas de Dani Garrido, Jorge Escorial, Alejandro Otegui y Fermín Agustí. Guión de dramas, Daniel Marín. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro, Alejandro Otegui y Mona León Siminiani. Producción, Fermín Agustí. Dirección, Mona León Siminiani.